0: Um, Weet jullie nog dat ik twee weken geleden ongeveer had ik jullie een medicijn voorgeschreven. Kan je dat nog herinneren? Waar heeft die man het over? Een medicijn. Vanwege de krapte op de markt, wat medicijnen betreft, heb ik een heel mooi medicijn. En ik heb dat zelf uh, uitgeprobeerd. <laughs> ja, het klinkt een beetje raar. Maar het lied 42. Ik stel mijn vertrouwen... Weet je nog, dat op de afsluiting dat ik tegen jullie zei... van Jongens, als je dat nou elke morgen... het moment dat je wakker wordt, zingt. En ik moet zeggen, sommige medicijnen... Dat heeft wat tijd nodig om dat het gaat inwerken. En ik moet zeggen, bij mij begint het behoorlijk in te werken. En het is... Ik, ik ben niet zo'n... Zo brave heilige jongen, maar ik had wel zoiets van ik ga dat doen. Ik heb dat jullie meegegeven en ik zou het dan niet doen. Maar ik kan nu wel vertellen en jullie uitdagen: ga dat eens proberen en kijk eens wat dat met je doet. Gewoon het zeg van elke dag: ik stel mijn vertrouwen. Beleid dat dus elke dag. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt mijn levenslot. Alles wat ik doe, wie ik ben, wat ik nog ga worden, wat ik nog moet afleggen, ligt allemaal in zijn hand. Want hem heb ik lief. Ik hou van hem. Echt waar, ik hou van hem. Wow. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op. En ik weet, hij is mij steeds nabij. In elke situatie. Want wat maakt de mens allemaal mee in zijn, in zijn leven? Dat kan heel heftig zijn. Heel heftig. En om dan te beleiden. Heer, ik wil op u vertrouwen. Door alles heen. Wat er ook gebeurt. Wie ik ook ben. Ik ben niet perfect. Ik doe van alles dingen. Ik doe dingen verkeerd. Maar ik hou van u. Ik moet wel bij de les blijven. Uh, wat kunnen we afspreken qua lengte? Uh, Anne, mag ik jou vragen? Als het uh, te lang duurt dat je even dit doet of zo? <lacht> ja. Want ik ken mijn, ik ken mijn uh, gebrek, ik ken mijn zwaktes wat betreft uh, de lengte. En ik heb dat een senior doorgegeven. Hij heeft er ook last van. Uh, senior. Uh, junior, sorry. Er zit daarnaast. Vroeger had ik, uh, zei ik net tegen Rijn, vroeger had ik trefwoorden om mijn preek, uh, om in lijn te blijven met hetgeen wat ik zeggen wilde. En nu lukt me dat niet meer. Ik moet uh, steeds meer gaan opschrijven. En uh, dat vind ik lastig, omdat ik dan het contact verlies met jullie. Omdat ik weer als het nodig moet kijken, wat heb ik nou allemaal opgeschreven. Maar goed, ik wil. Uh, ik wil vertellen over de tijd. waarin wij leven. en de tijd. waar de Bijbel over schrijft. Het is zo'n enorm andere wereld, lijkt het. En is het ook. Andere cultuur. Andere normen, andere waardes. Uh, de, de, de rollenpatroon tussen man en vrouw. Het was zo enorm verschillend tegenover het hier en nu. In de tijd waarin wij leven, hebben we te maken met ontzettend veel indrukken en invloeden. Ik heb maar een paar opgeschreven, wat heel recent is, bijvoorbeeld... De aardbevingen in Turkije, in Syrië. De vluchtelingenstroom die maar voortduurt. Blijft maar. Nou, laatst weer een boot die gewoon onderweg uit elkaar valt en mensen verdrinken. De oorlog in Oekraïne. De economische onrust. De wedijver, de politieke wedijver tussen, ik noem maar China, Amerika, Rusland. Noord-Korea, de verdrukking daar van christenen, het conflict Palestina-Israël, toenemende antisemitisme, agressieve criminaliteit, messentrekkerij onder de jeugd. En zo kan ik nog een hele lijst verder uitwerken, die allemaal aan ons voorbij komen, die ons ja, ik heb daarboven geschreven, ik heb daar geen invloed op. Maar het heeft wel invloed op mij. Het doet iets met me. Het zet me... Heer, wat is er aan de hand? En dan weet ik ergens van... Ja, een samenleving die zich terugtrekt van hem... Het is het gevolg van hem buitensluiten. En dat zien we dan ook weer in wat het woord zegt van de gevolgen als je hem buitensluit. En ik wilde... Ja, ik wilde eigenlijk, want ik denk, hoe kan ik dat nou uh, handen en voeten geven, zodat jullie er wat aan hebben. Maar heer, ze zijn te bedenken, ik ben zomaar begonnen. En dat is niet de bedoeling. Heer, ik wil, ik wil u bidden, heer. Wilt u... u kent uw kinderen, heer. U kent uw kinderen, u kent ze bij naam. U weet waar ze staan. U weet, u kent hun leven. U weet alles van hen. En zij weten nog lang niet alles van u. Maar ze zijn, we zijn onderweg. We zijn onderweg. En met vallen en opstaan. En elke keer weer vallen en weer opstaan. Mogen we afleggen en mogen we aandoen. Heer, u weet, ieder hier van vandaag aanwezig heeft zo een rugzakje. En ik wil u vragen, Heer, wilt u, wilt u de mensen helpen? om dat rugzakje op zijn minst open te zetten. Zodat door uw heilige geest, heer, wilt u de mensen aanraken, bemoedigen, heer, vooral bemoedigen, nieuwe kracht, nieuwe hoop, schenken vanmorgen, heer, zodat ze het vertrouwen krijgen dat ze dat uit dat rugzakje weg kunnen halen wat er niet hoort. Omdat ze waarlijk vrij zijn. Mogen worden. Heer, want u zegt dat in uw woord. Wat de geest des Heren is, is vrijheid. En ik bid zo, Heer, dat u wilt naderbij komen. Maar in sommige momenten kunt u niet dichterbij komen. Maar u wil wel, maar het gaat niet omdat daar een barricade is, wat wij zonde noemen. En ik bid, Heer, ik bid dat deze morgen mag bijdragen door de kracht van uw liefde, van uw goedheid, van uw geduld met ons. Heer, want u ziet ons zitten. U wil met ons verder. U wil ons op die plek brengen waar we bedoeld zijn om te zijn. En ik dank u, Heer. Ik dank u dat u dat gaat doen. Amen. Ik geloof. Wie geloof ik? En wat geloof ik? Zijn Bam. Dat zijn nogal statements... Ik geloof, zeggen wij. Ik, ik zeg, ik geloof. En wie geloof ik dan? Wat geloof ik dan? En dan, wat hier zo mooi staat. Jezus volgen. Doen wat je gelooft. Dus je kunt niet meer doen dan dat je gelooft. Of je gaat het vanuit een religiositeit doen. Maar dan is het niet iets uit jezelf. Maar dan is het iets wat de de groep, de gemeenschap, uh, van jou verwacht. En die verwachting daar wil je aan beantwoorden. Ik heb hierop geschreven. volg ik regeltjes en wetjes... en vertoon ik gewenst religieus gedrag? Bam! Of durf ik uit te stappen, risico's te nemen en fouten te maken... Vooral dat. Fouten te maken. Maakt het uit. Het is niet erg om fouten te maken. We mogen fouten maken. Maar het gaat erom, hoe reageer ik dan... ...als ik die fouten gemaakt heb? Ik uh, wil met jullie... ...naar... ...een persoon. En jullie kennen die persoon heel goed... En de goede man heet David. Maar voor ik dat doe, wil ik eerst mijn lijstje afmaken wat ik geschreven heb. <laughs> Hoeveel invloed heeft de Bijbel, Gods Woord, in jouw leven? Uh, het tuinseizoen is begonnen. En weet je, je kunt in de tuin schoffelen, of je kunt in de tuin spitten. En dat is het ook met Gods woord. Je kunt lichtelijk schoffelen. Je kent de verhaaltjes wel. Ah, als ik het dan over David heb, dan gaan bij jullie alweer lampjes branden van... oh, hij zal het wel David daar daarover gaan hebben. Want we kennen de verhalen. Maar spitten is heel wat anders is echt omgooien. Ik noem het schatgraven. En dat is iets wat... ja, wat ik... heel erg ben gaan waarderen. En het spitten. Omdat er zoveel rijkdom... naar boven komt als je gaat spitten in Gods woord. Het is zo verrijkend. En ik, ja, ik zou jullie graag willen... ...uitdagen... ...om dat te doen. Maar dat heeft te maken met... ...tijd reserveren. Tijd reserveren. Weet je... ...we zitten in een maatschappij... ...die ontzettend veel... ...van ons vraagt. De 24 uur economie... ...we kennen die uitspraak wel, hè... ...maar wat dat dan betekent... ...wat dat met je doet... Uh, hoeveel zit je niet op de automatische piloot? He, als je jonge gezinnen pakt, smorgens vroeg, heksenketel, uh, die, die wil niet luisteren, die heeft ze nog niet aangekleed, uh, die eet zijn boterham niet op, uh, moet moeten naar school, hallo jongens, opschieten. Gaat met de auto of uh, met de fiets. Uh, intussen is uh, de man al werk in, de vrouw die heeft ook een baan, maar die moet om negen uur beginnen. Dus gauw, die kinderen moeten naar school. En zo gaat zo'n hele dag voorbij. Heb je al gezongen? Voordat je opstond? Heer, ik vertrouw op u. Heb je al je medicijnen ingenomen? <laughs> het, is, het is zoiets van... Je wordt meegenomen... ...meegezogen in een systeem van samenleving... ...waarin ik me niet de vraag heb gesteld van... ...maar ja, wat wil ik nu eigenlijk? Wil ik this way of life? Ben ik me bewust waar ik mee bezig ben? Wanneer... ...onder welke omstandigheden uh, wil ik het anders... Dan heb ik zoiets van, hé, hey, nu is het klaar, ik wil het anders gaan doen. David. Een man naar Gods hart. Hij versloeg Goliath. Hij had zijn strijd met Saul. Hij was een vriend van Jonathan. Hij was een sublieme dichter. Al de psalmen. Geweldig. Als je ze doorneemt, denk je van... Hoe kun je het zo feitgevoelig beschrijven? Wie hij voor jou is. De strijd. Niks is zo... Hij is zo eerlijk... In, in, in de puurste vorm van zijn strijd met... Een componist. Een profeet van de eerste orde. Een groot militair... En een stratege. En geliefd bij het volk. Maar waar ik naartoe wil, zoals we allemaal, we hebben allemaal onze, zeg je dat, de zwarte bladzijden? Of onze eh, kanten die we vooral niet, niet willen laten zien. Eh, ik heb een, een boek van Bill Hybels. En die zegt van, wie ben jij als niemand kijkt? Ik vind dat alleen de titel al. Vind ik zo inspirerend. En ik had het boek. Ik heb het herontdekt in mijn boekenkast. Ik was het kwijt. Het lag, het lag gewoon uh, op een andere plek. Maar ik moest het hebben. Ik moest dat boek gaan lezen. Zo voelde dat voor mij. Ik ben daar nu mee bezig. Hè? Maar de, alleen de titel: wie ben jij als niemand kijkt? Want wij kunnen in ons samen zijn. Ja, dan is er toch een bepaalde gedragscode. Mag ik dat zo zeggen? He? Van wat je weet, wat van je verwacht wordt. Uh, mooie, en ik wil het niet omlaag trekken, pas op. Hè. Maar... Uh, wat mijn verlangen is, laat ik het zo zeggen. Wat mijn verlangen is, dat... Daar uh, mogen groeien naar het feit van... ik voel me hier thuis. Er is vertrouwen. Ik mag zijn wie ik ben. En wie ben ik dan? Durf ik dat te laten zien? Mijn zwakheden. Mijn geïrriteerdheid. Mijn, mijn, mijn ja, gewoon alles wie ik ben. Want, weet je, het is een punt van... Als je in Common komt of in een andere kerk, dan heb je heel gauw als nieuwkomer, dan neem je toch wel over datgene wat de gedragscode is. Bij een bepaald liedje gaan we je handen omhoog. Of, dat zijn bepaalde dingen die we dan met elkaar niet afgesproken hebben, maar die doen we zo. En misschien nog niet eens de vraag gesteld: van, ja, waarom doen we dat eigenlijk? Maar goed, dat is even, maar ik wil David uitlichten, zijn donkere kant, nee niet zijn donkere kant, zijn minder sterke kant is David als vader. En daar ben ik in gaan spitten en ik denk, wow, Ja, omdat dat voor mij ook een spiegelbeeld is van wie ben ik dan? Als vader geweest en nog. En wat zou ik nog graag willen? Wie wil ik graag zijn? Naar God toe, maar ook naar mijn dierbaren. Naar de mensen waar ik van hou. Ik wil met jullie een stukje lezen. En ja, de verhalen die kennen jullie. Ja? In 2 Samuel... En dan hebben we het hele bekende stukje over David en Bethseba. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurt. Ze richten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats. Hij stond op uit zijn slaapplaats. Dus hij heeft zijn middagdutje gehad, vertaald. En op het dak van het huis van de koning wandelde hij daar. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. Om te zien. En dan heb, het. dan heb ik al de eerste halte waar ik stil blijf staan. Wat zien we allemaal? Wat kijken we allemaal naar? TV. Hoe kritisch kijk ik tv? Of is het zoiets van... Ja, het punt... De, ja, zeg maar, de gesapigheid... De kritiekloosheid van wat voorbij komt. En ik heb het er onlangs nog met uh, Betty over gehad. En in deze keer had ze gelijk. <coughs> Zij hebben pluspunten voor mij, hè? In deze keer had ze gelijk. Van, uh, dat ze ook zei: Van ik wil hier niet naar kijken. En ik, ruig, doet mij niks. Maar dat is gewoon niet waar. Het is niet waar. Het doet me wel degelijk wat. Dus ik heb nu, net zoals dit medicijn, heb ik besloten, ik wil die rotzooi niet meer zien. Het is een keuze, het is een ontwikkeling, het is een groei na, dat ik denk van, Harry, stop daarmee. Maak een keuze. Maar dan heb je nog wat anders, en dat is... Een hele gemeene en waar heel veel, ik denk, mannen heel veel last van hebben, is de pornografie. De hele industrie wordt daar heel rijk van, van de pornografie. Maar hoeveel van ons mannen zijn gevangen door pornografie? Door wat je ziet. Wat, wat je ziet, wat doet dat met je? Wat zet dat in beweging? Hoe komt dat? Ik ben jaren terug op een uh, conferentie geweest, heel kort. Ik ga er niet te veel op in. En uh, er was een bekende spreker. En ik denk, met nog een paar broeders, daar gaan we naartoe. Wil ik wel horen. We gaan daar zitten. Die spreker die heeft alles geïnstalleerd. En hij staat zo voor zich uit te kijken. En op een gegeven moment zegt hij, jongens, sorry jullie zijn gekomen voor dit onderwerp. Maar ik heb heel sterk op het hart om over iets heel anders te spreken. En dat was over pornografie. Nou, ik kan je vertellen, die zaal die was groter en meer mannen, allemaal mannen, als wat hier nu aanwezig is. Nou, een tranendal. Een tranendal. Maar ook een bevrijding voor die mannen die gevangen zaten in de greep van omdat ze er niet meer uitkwamen. Het bleef Trekken. Het bleef hun gevangen houden. En ze voelden zich schuldig van hier tot Tokio. Het, het maakte ze kapot. Verdriet, verdriet. Maar de bevrijding is beleiden. Beleiden. Ze hebben nou echt op de knieën beleden, Waar ze last van hadden. En dat het het begin van de genezing. Maar goed... Tot zover. David stuurt een bode en liet deze vrouw vragen. En men zei, is dit niet Betsyba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hethiet? Ja, dat was ze. Het was niet de eerste de beste. Betsyba was een vrouw die heel bekend stond in de gemeenschap. Maar David was koning. En ik zat dan hier, weet je... Als je de Bijbel leest, dan kunnen in twee zinnen kunnen er zoveel er niet staan. Wat er niet staat. En dat is wat mij interesseert. Van Wat staat er niet? Maar wat er toch gebeurd is. Je hebt daar een zinnetje. één regeltje. En daar staat zoveel niet in. Als je snapt wat ik bedoel. En dat is dan dat naar boven halen van... David stuurt een bode. Hij komt weer terug. Ja, het is deze vrouw. Hij gaat weer terug van, Harmony vrouw eens. Wat is dit? Als ik het nou plaats naar deze tijd, wat is dit dan? Me too? Grensoverschrijdend gedrag? Hoe noemen we het vandaag de dag? Grensovers. Hij was koning. Hij kon doen wat hij wilde. Maar dat gaf natuurlijk ook een hele grote verantwoordelijkheid. Hè? Als jij kunt doen wat je wil. Uh, toen stuurde David Boden en liet haar halen. Nou, hij liet haar halen. Hoe denk je dat dat dan gaat? Hij liet haar halen. Wil je alsjeblieft meekomen? Of, uh, meekomen. Toen maakte muziek. Maar er staan ook, er staan ook uh, andere... Die, eh, uitleggen over dit stukje. Dat waarom moet Batsiba zich zo nodig daar baden. Misschien had ze wel gerekend dat David haar zou zien. Snap je, dat soort, dat weet je dus niet. Het staat er ook niet. Dus ik laat me maar bij datgene wat geschreven staat. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Mm -hmm. Ja. Nadat had u waarschijnlijk geslapen. Maar het was niet zoiets van... kom even naast mijn liggen. Ik, eh, kom, ik val moeilijk in slaap. Dat zal het niet geweest zijn. Echt niet. Het was geen slaapmiddel. Het was heel iets anders. Maar zie je hoe, hoe, hoe dingen kunnen, kunnen... Want dit is vandaag de dag heel actueel. Hè? Seksueel grensoverschrijdend gedrag. De directeur die met een onvergeschikte gaat slapen, gaat rusten. Of in de filmindustrie, in de muziekindustrie. Nou, Wat nou heel erg actueel is, hè, van uh, Ali B, daar hoor je niks meer van. Uh, van al die uh, mannen die in één keer van het toneel zijn verdwenen. Dat is de samenleving waarin wij uh, leven. En waarin dat een enorme grote rol speelt. ...mekaar... ...ja, wat? Misbruiken? De vrouw werd zwanger van het slapen. <lacht> Ze werd zwanger van het slapen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Daarom stuurde zij een bode en vertelde David... "En hey jong, ik ben zwanger. Maar wat gebeurt er dan met David... David is ook rechter. Hij is rechter van het land. Denk je nou dat David zichzelf gaat veroordelen? Uh, overspel. Wat was de straf op overspel in die tijd? Zoiets? Toen stuurde David een bode naar Joab. Joab moet Uria van het vlagveld halen. Kom, de koning wil even met jou een gesprek. En dan, als je dat verder leest, wat een slijmbal is die David. Hij vraagt Uria, en hoe is het op het slagveld? Gaat het goed? Zijn jullie in de windehand? Maar dat wist helemaal niet waar hij in geïnteresseerd was. Hij wilde dat Uria naar Bethseba ging om te slapen. Ja, zullen we maar slapen blijven noemen, hè? Maar Uria was een man met ballen. Normen en waarden had hij. Ja, zegt hij, wacht even. Joab in het slagveld. Alle soldaten op het slagveld. En ik kan slapen? ah uh -uh, gaan we niet doen. Nou, denkt David. Pot, dikke nog. Weer een bode naar David toe. Een eh, bode weer naar uh, Uria toe. Maar er was onrust in de tent. Onrust in het hart. Van David. Ik, hij wist, ik heb, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Maar, in die periode heeft hij geen psalm geschreven. Kijk hè. Pas daarna. Psalm 51. Daarna, nog een keer proberen om Uriah toch zover te krijgen. Gieden maar flink wat wijnen. in hij heeft waarschijnlijk een stuk in de hakken gehad. Maar wat hij niet doet, is wat David wenst. Hij gaat niet naar zijn vrouw. Hij doet het niet. Wauw. Maar het hele plan van David valt in duigen. Nou denkt hij, wat dikker nog, wat nou? Um, hij schrijft een brief. Stuur Uria naar voren, in de punt van de aanval. En daarna, als je dat gedaan hebt, trek je je als mankracht terug. Zodat ik zeker weet dat hij gaat slapen. Maar dan voor altijd. Dus hier is sprake van moord. Mag ik dat zo zeggen? En dan is het dan... Dat de vrouw van Uria, staat er dan zo, hoorde dat haar man Uria dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Dus de vraag is, het is helemaal niet de vraag of Betseba geweten heeft wat David allemaal gedaan heeft om haar man te doden. Ze kregen een bericht, ja, uw man is gesneuveld. Hij is er niet meer. Toen de tijd van rouw voorbij was, stuurde David alweer een bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Weet je dat dit weer zo'n zinnetje? Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Dat is een zinnetje, maar er zit, er zit zoveel in. Hè? Als ik me daarin ga verplaatsen, ik ben ook, uh, weet ik veel, ik werk op het paleis. En ik hoor van alles, weer en die zegt dit, dan heb je het gehoord, zus en zo. Weet je, dat is dan wat daar gebeurt. Maar het staat er allemaal niet. Maar, wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de heer. En dan komt Nathan. En Nathan bestraft David. Maar de manier waarop hij dat doet, hij vertelt een verhaaltje. Over een arme man en een rijke man. En die arme man had maar één ooilam. Dat was maar een klein lammetje. Maar die sliepen hem in huis. Hij gaf dat lammetje te eten. Hij was er helemaal gek op. Maar die rijke man, die, die had ik weet niet hoeveel uh, lammeren, schapen, meer als, uh, als dat jij hebt. <laughs> en, maar die rijke, die eiste dat lammetje op van die arme man. En dan krijg je dan, toen David dat verhaaltje te horen kreeg, toen ontstak David in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan, zo waar de Heer leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat oilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dat gedaan heeft en geen medelijden had. En hij heeft het over zichzelf. Hij heeft het helemaal niet in de gaten. Toen zei Nathan tegen David u bent die man. Wauw. Als je dat te horen krijgt. Hé, hey maar jong, jij bent die man. David is de, wat ik al zeg, de hoogste rechter in het land, maar nu is God rechter over David. En het feit dat God ingrijpt, was uit liefde voor David. Niet om hem te zeggen van, ja, nu ga ik even recht spreken over jou. Want er staat een stuk verder... In vers 9, waarom hebt u dan het woord van de heren veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hethiet genomen hebt om, tot vrouw, om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de heren. Zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen. Maar dat zinnetje, God vergeeft David. In uh, vers 13, toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. En Nathan zei tegen David... De Heere heeft ook uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. Dat was de uitspraak van de rechter. Dus een milde, een milde straf. U zult niet sterven. Want het was de, als, als David of een andere rechter recht had moeten spreken, dan was David er niet meer geweest. U zult niet sterven. Maar zijn zoon, die geboren zal worden, die zal wel sterven. En vooral dat zinnetje, zo zegt de Heer: ik breng onheil over uw eigen huis. En dan gaan we dus verder. Intussen wordt uh, de kleine geboren. En we kennen het verhaal dat het kind komt te overlijden. David gaat vasten, omdat hij de heer toch zover wil brengen om genadigd te zijn. Maar dat gebeurt dus niet. Daarna eh, troost David met Zeba. En daar wordt Salomo uit geboren. Maar nu komen we op een verhaal... wat er speelt, wat er kan spelen in een gezin... En nu in het gezin van David, Amnon en Tamar. Nou, ik zal het in het kort vertellen, want het is te lang om te lezen. Amnon is de oudste zoon van David. En wat ik geconcludeerd heb, hij was ongeveer in de twintig, um, een verwend jongetje. Hij... Kijk, David was koning. Hè? Hij, had, hij had een probleem. Hij had tien bijvrouwen. Dat is best wel een probleem, vind ik. Ik zou het niet willen. Ik zou het echt niet willen. Ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. Hallo! Tien bijvrouwen. Dus je krijgt dan uh, de vader in die tijd een vrij... En zeker als koning, statig. Afstand. Je niet bemoeien eigenlijk met de opvoeding van je zonen, van je kinderen. Dat werd dan gedaan door de moeder van dat kind. Dat was dan, een, ja, in die tijd was dat dan zo. En zeker aan het hof, bij David. Maar Amnon, die was verliefd geraakt op Tamar. En als ik het verhaal verder lees, dan vertaal ik verliefd zijn naar begeerte. Hij beheerde Tamar. Hij wilde ook slapen. Wat een slaapdoze, hè, zijn het allemaal. Maar slapen, jongens. Hij wilde slapen met Tamar. Hij krijgt dan advies van Jonadab. Staat erom, wijze man, slimme man. Nou ja, ik... valt wel mee, vind ik. Nou, hij zegt Jonadab uh, van... Weet je wat, stel je nou ziek, doe net of je ziek bent. En uh, vraag je vader of hij even langskomt. En dan vertel je de vraag van, mag Tamar mij dan verzorgen? En stuurt hij iedereen weg. Hij wilde geen getuigen van hetgene wat hij wilde. En uh, wat gebeurt is dat hij Tamar verkracht. Maar probeert dat tegen te houden. Zeg, wees geen dwaas en denk ook aan mij. Want hij luisterde niet. Zijn begeerte was zo sterk. Ja, een man van in de twintig. Een jonge jager, om het zo maar te zeggen. Maar hij zet zijn zin door. Ik wil hebben wat ik wil hebben. Ik heb altijd alles gekregen, dus dit wil ik ook hebben. Ik wil jou hebben. En hij verkracht haar. En wat dat in die tijd betekent voor Tamar, dat is gigantisch. Zij had een mooi kleed aan. Een kleed van dat een ander kon zien, hé, hey, zij is maagd. En uh, daar had je respect voor. Want zij was... Uh, bestemd voor een man om vlekkeloos haar leven aan de man te geven. En als jij niet meer rein was, dan, was, dan hield je leven op in die tijd. Zij is verkracht en Absalom die hoort dat die neemt zijn zus in huis. Maar het, 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 het erge is... David ontstak in woede. Maar deed helemaal niks. Hij deed niks. Hij ging niet naar Amnon toe en zei, wat heb je gedaan? De gevolgen zijn dit en dat, zo en zo. Niks. Helemaal niks. Dus dan heb je twee dingen. Dan heb je een Absalom die zeer teleurgesteld is in... De nalatigheid van David, het slappe optreden, helemaal niet optreden. Tamar zit bij Absalom in huis, is haar leven kwijt, toekomst kwijt, zal nooit geen man vinden. Haar veelkleurige kleed heeft ze afgelegd en wordt een verbitterd vrouwtje. En dat is ook verder lees je daar niet veel meer over. Alleen dat. Wat het met Absalom doet. Deze teleurstelling over een vader die niet optreedt. Als ik dat dan naar deze tijd pak. Over. Um, we hebben allemaal. Kunnen we met elkaar, en dat doe ik regelmatig, terugkijken naar. Um, mijn vaderschap. Um, wat was goed, wat had beter gekund, wat wil ik beleiden. om tot genezing te komen. Niet alleen maar voor mijzelf, maar ook voor, voor mijn naaste, voor degene waar ik van hou. En dan, dan komt er herstel. Maar dat was daar niet. Er was geen gelegenheid om vergeving te vragen. Vergeving te schenken. Was er niet. Dus Absalom, in bijzonder, wordt langzaam een verbitterd mens. En na twee jaar bedenkt Absalom een plan om een, een schaapscheerdersfeest. Gaat hij naar zijn vader toe van pa... Soms zegt hij... Uw dienaar. Dus dat zegt iets over de relatie... die de kinderen met hun vader hebben. Heer koning... ik ben uw dienaar. Kunnen wij ons niks meer voorstellen, hè? Dat ik... Maar goed, dat was in die tijd zo. Die afstand. Maar dat vraagt van... Wilt u, ik wil u uitnodigen om op het graapsheerdersfeest te komen. Maar dat was dezelfde geest... Die David inzette om Uriah terug te laten komen. Het is dezelfde geest. Beetje slijmen, maar hij had een ander plan. David had een ander plan. Absalom had een ander plan. En dan zie je al dat er iets in werking gezet wordt over die tekst. Ik zal verbeeldheid zaaien in je eigen huis. Kinderen gaan opstaan tegen jou. David is David. Hij doet wat hij doet. En ik wil David niet neerzetten als een schurk of een, of een... Absoluut niet. Het is alleen datgene wat hij niet in huis had, datgene wat ik niet in huis heb. Maar al die andere dingen zijn oké. Okay, maar waar ligt de winst voor mij om te werken aan datgene wat... Ja, wat ik moet afleggen, wat ik uit mijn rugzakje moet halen en aan het licht moet brengen. Het moet uit mijn rugzak, het moet aan het licht. Heer, hier, hier is het. Dit ben ik. David gaat niet, maar wenst de zegen. Ik geef je de zegen mee. En hij neemt wel de zonen. Hij zegt, David, neem al de zonen maar mee. Dus hoe wil dat dan zijn? Dat waren er nogal wat. Die gaan allemaal mee naar het schaapskindersfeest. En dan komt datgene wat hij wilde. Hij geeft zijn dienaren de opdracht. Amnon, dood. Amnon is dus dood. En Absalom vlucht naar Gesur. Maar Absalom is teleurgesteld in zijn vader. Is boos op zijn vader. Omdat hij denkt... ik heb gedaan wat jij had moeten doen. En dat vreet aan Absalom. Dat blijft bij hem. En kun je je dat voorstellen... wat dat doet met je... als je onjuist bejegend bent... of als je, wat heel bekend is... Als je seksueel misbruikt bent. Wat dat doet met jou. Hoe zeer jou dat gevangen kan houden. Soms je leven lang. Ik weet dat mijn moeder op het einde van haar leven. Aan mijn zus vertelde. Niet aan mij. Want ze schaamde zich veel te veel. Dat zij in haar jonge jaren. Jarenlang. Seksueel misbruikt is. Door haar broer. Jarenlang. En een andere zus, idem dito. En wat dat betekent heeft over seksualiteit in een huwelijk. Kun je je dat voorstellen? Wat dat doet? Dat is heftig. Dat is heel heftig. En dat doet het met mij als ik dit soort verhalen lees. Dan komt dat weer naar boven. Dood van anderen. En is Amnon twee jaar in Geestuur. Zij? Absalon, sorry. Absalon, natuurlijk. En uh, Absalon zit daar en hoopt toch weer dat zijn vader hem terughoudt. Vergeving schenkt. Maar, dat gebeurt dus niet. Nou is Joab, die ziet aan David, dat hij zich niet lekker voelt. Hij is intussen over de dood van Amnon heen. En hij verlangt toch weer naar Absalom. Staat in een klein zinnetje, staat dat. Maar, hij roept hem niet. Hij vraagt hem niet. Joab ziet dat. En Joab bedenkt een plannetje om een vrouw uit Tekoa, een wijze vrouw, Joab bespreekt haar van wat zijn verhaaltje moet vertellen. Dat moet de inhoud hebben dat Absalom snapt, dat David snapt, dat hij Absalom moet terughalen. Die vrouw vertelt een verhaal op een hele ja, slimme manier. En het is net zoals Nathan vertelde naar David over die oilam. Zo vertelt die vrouw dat. Weer aan David. En David snapt de boodschap en zegt, oké, okay, laat Absalom maar weer komen naar Jeruzalem. Maar, zegt hij, hij mag komen, maar ik wil hem niet zien. Snap jij daar wat van? Hij hij mag komen, hij is onder de indruk van het verhaal, wat die vrouw uit de koa hem vertelt. En ik zou willen zeggen, als je 2 Samuel 11, hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk 19, lees dat eens door. Want ik kan niet alles, uh, alles vertellen, ik haal de hoofdlijnen eruit om het uh, wat in die tijd speelde en wat in deze tijd speelt, wat we daarin herkennen. Dus Absalom mag terugkomen. Hij denkt, oh, nou gaat het goed komen, nou gaat mijn vader mij weer ja, waardering schenken. Uh, hij gaat mij vergeven. Maar, nee, Joab zegt, je mag naar Jeruzalem komen, maar je vader wil je niet zien. Bam. Ik probeer me daarin te verplaatsen. Dat wat daar nu ontstaat bij een Absalom die hoop heeft, een sprankje hoopt, om weer uh, die erkenning te krijgen van zijn vader. En hoe belangrijk is dat als we nou gewoon kijken in onze gezinssamenstelling van... Als jij voor jezelf uh, nadenkt van... Oké, okay, hoe zit dat nou in mijn leven? Uh, heb ik wat te doen? Heb ik wat laten liggen? Kan ik... Kan ik nog... Uh, doordat dat, dat God jou uh, iets duidelijk maakt, iets laat zien... Zoals David... Zag door het verhaaltje van die vrouw. En toch niet het lef heeft om door te bijten. En te zeggen, oké okay, Absalom, ik sluit je weer in mijn hart. Ik vergeef je. Je bent mijn zoon. Dat is wat we zo ontzettend nodig hebben. Als, zowel als, als ouder, maar ook als, als kind. Om die bevestiging van wie ik ben. En dat, dat is zo belangrijk dat mijn... Mijn vader, mijn moeder, mij die erkenning geeft, want dat geeft mij vleugels. Dat doet mij opstaan. Dat geeft mij moed om mijn eigen problemen, mijn eigen zorgen, weer te kunnen delen met verbinding. Dat is het woord, verbinding. Maar alles gebeurt niet. Twee volle jaren bleef Absalom in Jeruzalem, zonder het gezicht van de koning te zien. Even een blaadje om. Ik heb goed gehad. Oh. Ik ben door mijn notities in. Zo, <laughs> ja, um, en dan krijgen we uiteindelijk, als Absalon alles gedaan heeft om die verbinding te zoeken met zijn vader, en het, hij wordt elke keer afgewezen, en afwijzing op afwijzing op afwijzing is de school voor de weg naar criminaliteit, naar verslaving, naar van alles. Want als je daarna kijkt van... Um, met verhalen leest over mensen die geknokt hebben met uh, verslaving. Welke dan ook. Pornoverslaving, drugsverslaving, maakt niet uit. En je luistert naar hun verhalen, dan komt daar heel vaak de relatie met de ouders om de hoek kijken. Dat de vader heel erg dominant was. Geen ruimte gaf aan. Geen erkenning gaf aan. En uiteindelijk, en natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes die hij maakt, maar je kunt wel iemand behoorlijk in de richting helpen naar die kant uit. En de weg terug is dan een hele lange weg. Opstand. Uiteindelijk komt Absalom tot opstand. En, uh, hoe lang heb ik nog? Ja? Oké. Okay. Ja, we hadden we afgesproken, hè? Maar een wezige, ja, het verhaal kennen we, denk ik, van Absalom. Hoe het afloopt met Absalom vanuit zijn verbittering. Vier jaar voorbereidingen treft om een staatsgreep te plegen. Maar wat David doet, dat vind ik wel heel mooi. David is zich bewust van, van wie het koningschap komt. God heeft hem gezalfd tot koning. Hij heeft een openhouding over zijn koningschap. Hij zegt, als mijn koningschap dan eindigt hier, nadat Absalom komt bedreigen. Hij vlucht, Absalom vlucht, met een openhouding van, oké okay, heer, als het u wil is dat ik mijn koningschap weer teruggeef aan u, het zij zo. Het loopt anders, maar dat is wel weer de kracht van David, dat hij het loslaat. En ook heel veel verdriet heeft natuurlijk over... Niet over de, over de dood uiteindelijk van Absalom, Maar ook verdriet heeft over zijn eigen falen. Want hij heeft gefaald wat dat betreft. Hij heeft heel veel successen gehad op de veldslagen. En iedereen was vol bewondering voor David. En wij zijn dat ook nog. Wij mogen heel veel leren van David. En zijn, zijn Psalm 51, die moet je eens lezen... Het komt, uit, het komt uit zijn tenen, zijn berouw. Maar dat is, dat is ons leven. Wij kunnen ons vergelijken met uh, de dingen die in die tijd gebeuren... ...de dingen die in deze tijd gebeuren. En wat is mijn verantwoordelijkheid in de dingen die ik in mijn rugzak heb zitten... ...en de dingen die aan het licht moeten komen... Om jezelf weer ja, vrij te zetten. En dat is wat ik jullie uh, toebid. Mocht er dus dingen zijn waar je zegt van ja, dat was voor mij. Dan wens ik je veel kracht, moed, vooral ook. Maar geloof erin dat de weg naar herstel is niet altijd makkelijk. Maar hij leidt naar grazige weide, om het zo maar te zeggen. Daar ben ik van overtuigd. En ik wil het hierbij laten. Dank je wel, Anne, voor jouw timing.